0: 那要听书，您往民国年间南京城北来看。咱们今天要说这一位呢，姓冯，老爷子六十岁出头的年纪，挺可怜的。老伴儿过世的很早，也没给他留下个一儿半女，等于说呢，这多半辈儿都是孤苦伶仃一个人。那说咱这冯大爷他靠啥生活呢？年轻那会儿啊。学过一手做蒸糕的手艺，蒸糕啊，您要是南京的书座，应该都很熟。两层白米糕夹这么一层薄薄的芝麻糖，这玩意儿吃起来好吃，软糯清香。说咱这冯大爷呢，他也没铺子啊，就这么一副挑这头呢盛着米粉另外一头呢是个小火炉子，现做现卖。卖糕这地方在哪儿呢？城北出神策门十里地，有这么一座桥，叫啥呢？叫卖稿桥，因为老冯头常年跟这桥上卖糕，喊着喊着呀，喊顺嘴了，这就变成了卖糕桥了。买卖的卖，糕点的糕。就咱们现在说话这一会儿呢，天刚蒙蒙亮，老头一如往常一般，挑着挑来到桥边儿。这边刚把挑放下没多久啊，耳听得脚步声音响亮，抬眼仔细观瞧，就见由打桥那一边来了这么一女的。看年纪二十五六岁，虽然说穿着是衣衫褴褛，但这脸上挺干净的，就是看着略显发白，很憔悴，营养不良似的。老冯呢，这一抬头一看见，哦，来个人，也没在意。就低头继续忙活手里的活也就片刻之功，就见这女人呢停在冯大爷这挑子前头了，细语轻声：“我说大爷呀，您这糕有做好的吗？”哟，这感情不是过路的，做买卖的，老头自然高兴啊。我说姑娘啊，你稍微一等，我这糕马上就做得。姑娘这边是轻声说好。冯大爷呢，就又打一旁的篮子里拿出这么一个蚌壳，蚌壳干嘛用啊？产米粉儿，它这东西表面光滑呀，拿它产米粉儿很好。南京话管这叫什么呢？叫“刷瓜”，意思是干净、麻利、快的意思。做糕的这个过程咱可就不细说了，总之很快的喽。一笼蒸糕做得了。我说姑娘啊，你打算买几块啊？这姑娘说：“我要四块，就把手里攥着的这钱呢，递给冯大爷了。”冯大爷将钱接在手中，一瞧姑娘这身装扮，嗨，又是穷人家的孩子呀！再听这丫头说话，得说是绵软无力，不是有病在身，那就是饿的日子口太长了。他说要四块，老头心真好，多给装了两块。姑娘啊。我瞧你可面生，多拿两块，家里人也尝尝，我也算是拉你一个主顾吧。这不就是穷人疼和穷人吗？两块糕能值几个钱？明说白给，老冯头呢也怕失了人家姑娘的面子。姑娘一通感谢，拿着糕沿着来时路可就回去了。简断接说，早晨八点多钟，老头带来的这些个米粉可就全都卖完了。挺高兴的一件事儿，可赶等回家捋一捋，今天卖多少钱的时候啊，就发现这钱袋子里面出来这么一张纸钱儿，一看之下，可就把老冯吓了一跳。哎呦，这这什么玩意儿啊？再仔细一回想，这钱哪儿来的呢？不知道，主要是啥呀？谁要跟我开玩笑，我不怕。但这玩意儿看着闹心。这一白天呢，老冯心里都挺别扭，但这生意得干呢。转过天来还是这个点儿，老冯是照旧在桥头卖糕。This episode is brought to you by Shopify. Whether you're selling a little or a lot, Shopify helps you do your thing, however you chi ching. From the launch your online shop stage. All the way to the "we just hit a million orders" stage. No matter what stage you're in, Shopify's there to help you grow. Sign up for a one dollar per month trial period at Shopify.com/specialoffer. All lowercase. That's Shopify.com/specialoffer. 也是把这挑子放下不多久，昨儿那姑娘又来了，一样的打扮，一样的状态。大爷，您受累，给我装上四块糕。生意上门也顾不得别的了，产米粉做糕得说是一气呵成。临走之前，老冯如昨天一样，又给这姑娘多放了两块。那有书则长，无书则短。这边是收摊回家，赶等打开钱袋子一数钱，又愣了。这钱袋子里啊，又多了一张纸签咱这老话可说得好啊。什么事情一而再，你可不能再而三。这已然就两回了，老冯也有点坐不住了。这不是说旁的，这玩意儿叫钱。我天天点灯熬油，起早贪黑的，你不能拿纸钱糊弄我呀。那说这钱到底谁给的呢？琢磨了一大圈，就只有一个人了，就是那姑娘。为什么这么说呢？来买糕的都是我几年甚至几十年的老主顾。就说没带钱，老冯，我拿你两块糕吃，我赊账也没问题。不可能做出拿纸钱忽悠人的事儿。莫非说是这姑娘故意装得一副楚楚可怜的样子，来打消我老头子的戒备心？趁着那天色未明，以手法将纸钱与真钱掉了包啊！骗我这几块糕吃不成？老冯心里头虽然这么想，但是他可拿不准。毕竟他卖的不是说什么山珍海味，但为了闹清楚真相，老冯还是觉得明儿个呀，我敢等这丫头再来，这钱我一定认准了。是他，我当场抓你个现行；真说不是他，那咱再另说另论。既然说打定了主意，输不要麻烦。转天过来，那姑娘呢又来了。大爷，我要四块糕。这边把糕给她装得了，目送姑娘离开。老冯头手里拿着钱呢，左看右看，上看下看，这就是真钱。老冯这下也迷糊了，不是这姑娘，那那会是谁呢？心里面一边琢磨这个事儿，他可就一边等着其他食客来。敢等、啊、第二位食客付完钱走了之后，老冯就准备把这钱呢放进钱袋子里头。这整个人突然可就愣了，钱袋子里又出现了一张纸币。片刻之功，老冯头一股无名大火可就起了三千丈啊,啊啊啊啊！这案我不用破了。这姑娘果然她有问题。为什么？今天老冯头就特意提防着这个事儿，所以出门之前把这钱袋子里的法币也好、袁大头也爸爸都给清出去了，是个空钱袋子。也就是说，这钱袋子里现在就只有姑娘的钱。那以前没出过这事儿，老冯头收完钱顺手可就扔里头了，从没仔细看过。那今天老冯头想的是嘛呢？甭管是谁，这钱我得看仔细喽，我再往里放。现在姑娘有问题，可老冯他想不明白，这姑娘她到底是用的什么戏法，把我这真钱给换成纸币的呢？不过说呀，现在可得说是多想无益，等明天我抓你个现行，交到官面上一审，也就真相大白了。那要说这事儿真如老冯头所想的一般吗？您得听我接着给您往下说。第三天早晨，老冯头在桥头放下挑，也没着急着忙活，抱着板哎，我就盯着这桥面不大一会儿，有打桥那头，昨天那姑娘又来了。眼瞧着这姑娘是越走越近，老冯心头暗道：“小丫头片子啊，你等会儿我抓你个现行吧。”这姑娘似乎也瞧出冯大爷脸上带样了，说话这声音呢，比之前还低。那个大爷呀，我买糕。咱说了，老冯虽然心地善良，但这心地善良那得是对好人呢。眼瞅这姑娘你耍楞着我玩那我还不给你两句哼，买糕啊，四块够不够啊？这四块要不够，你把我这挑给挑走吧，省得你来回来去的忒麻烦。姑娘一愣：“哟，大爷，您这什么意思呀？我什么意思呀？装糊涂是吧？丫头啊，我是看着你可怜，我时时处处的照顾着你，你怎么能拿这个纸钱来坑骗于我呢？”老冯头这边话音一落，就见这女人是扑通通双膝跪地。大爷，我干这事儿我也是无奈，您放过我吧。还真实诚，承认了，我放了你啊，丫头。今儿个我要不把你交到官人手上，我老头子跟了你的姓了。说着话，老冯头上前可就要拿人，却见这姑娘脸色一变，飘然起身，扭身就跑。老冯一瞧，好家伙的，我还能让你跑了？抬脚他就追，但总归说60来岁了，年岁大了，他追不上年轻人。远远的瞧着这姑娘的身影，不过这也不怕，我只要瞧清楚了你住哪门哪户，你跑得了和尚，你还跑得了庙啊？俩人就这么一前一后的往城外头跑。咱不说这姑娘，单表老冯。刚开始这一段路他觉得没伴，可慢慢的老冯就发现了。前面这女的跑的怎么这么飘呢？说脚不沾地儿，那不至于啊，但是总感觉哪里奇怪。随着越追越远，周围的景象也开始荒凉了。又追了有这么一阵子，老冯心里就琢磨了：哎呦，这人到底住哪儿啊？真是要追个十里八里的，我这老骨头非散了架不可呀！也就在老冯头即将要放弃的时候，就瞧前面那姑娘噌一下子钻到灌木丛里头了，脚步也停了。呵，你可算是停了。不过这周围也没个住家户，他停这儿干嘛呀？跑累了，准是如此。正琢磨这会儿功夫了，再一瞧眼前这一幕，差点把老冯吓得没报了道、啊。您得问了，这老冯瞧见什么了？了不得了！就见这姑娘停下脚步之后，往身边的灌木丛走了两步，紧跟着这人消失不见了。再一看，姑娘消失的灌木丛里面有个坟包。老冯活了多半辈儿了，瞧见这一幕，自己这心里跟明镜似的。我这是遇上鬼了，好家伙，我多大的胆呢？我追个鬼跑了这么老远，那纸钱的事可就不难解释了。人家那边保不齐就流通这个货币呢。就这子事，你要搁外人说，那是个广告，是个招牌。为嘛呢？人家老冯蒸糕做得好，不光说人喜欢吃，鬼也惦记着尝两口。可老冯现在哪有那心思呀？缓了缓神算了吧，我这别别追了，扭身就往城里头跑。这可真得说是急急如丧家之犬，茫茫如漏网之鱼。今天这生意指定是做不了了，不光说今天，日后这生意我能不能做都两说了。白天老冯在家里闷了一天，晚上得灌了一斤多的白酒啊，这才算是睡着觉。简短说。这日子老冯过了两天多，好在说是太太平平，也没出什么岔子。敢等第三天晚上不太平了，那姑娘啊找家里头来了。说这姑娘来可是来一不是为了闹妖，二不是为了要这蒸糕，而是有事相求。当然了，这只是我跟您在这这么说啊，老冯开头他不知道。一瞧这姑娘穿墙就进了屋了，直接就吓尿了。我说：“小姑奶奶，你、您您了嘛事啊？”姑娘进屋之后一瞧，这冯大爷吓成这样的，哟，大爷，对不起，我我给您添麻烦了，吓着您了。紧接着双膝下跪，声泪俱下的：“我来不为别事，我呀是这么、这么、这么、这么回事。”老冯听完之后，这才恍然大悟：“哎哎哎呦喂，这个孩子呀，可怜。那您说这姑娘来为的嘛呀？咱这书得往回倒一倒了。说这丫头有名有姓，叫什么呢？叫舒婉，不是南京人啊，老家遭了灾了，为了活命，跟家里人出来躲灾。”离家的时候，这个舒婉姑娘就已然是身怀有孕了。本来说想找个落脚的地方，把这孩子生出来，不成想是突遭变故，与家人走散。那舒婉头魂出门，又身怀六甲，不变个方向啊，去哪儿呢？连着打听，连着走，她得奔着大城走啊，就往这南京城来。怎奈何临盆将近，加上舒婉又是食不果腹多日的奔波，这就昏死在路边了。说是昏死过去了，可旁人不知道啊。赶上有那个过路的好心人，我说姑娘啊，嘿，没动静，就以为这人死了。真好心，弄了口薄皮棺材把人给埋了。那也不知过了多长时间，这舒婉由打棺中醒来，就发现自己被困住了。有心说想逃出去，但是用尽了一切的办法，他也不成功，反倒是在棺材里把这孩子给生下来了。但是舒婉因为失血过多，命丧棺中。人虽死了，但这孩子可活着呀。在母亲本能的驱使之下，这才是多次现身向老冯头呢买了几次蒸糕，这才有了咱前文书老冯头的那段经历。那舒婉这么做，就是死前的一个执念了，你得让我这孩子活下去啊！舒婉今天来呢，所求之事不为别的，就是想让老冯头呢帮忙收养自己这孩子。老冯头听完挺感动的。再一个，你这孩子在棺材里闷几天了，还活成活不成了。哎呦，这我反正也没个一儿半女的，我给你看看去吧。他摸不准脉。过来之后呢，老冯头请了这么几个精壮的小伙，在城外这坟前呢，把这坟就给挖开了。棺材一打开，果不其然。舒婉的怀抱里头啊，整有这么一个嗷嗷待哺的小孩活着的。您说这事儿稀奇不稀奇？啊？也就由打这天开始，老冯头就把这孩子给收养了，把自己做蒸糕的这手艺也悉数传授于他。据说呢，老冯头蒸糕在此子的经营之下还销量不菲。当然，这是后话了。书给您说到这儿，这故事也就算是结束了。您读这个梁公梁启超的这个《新民说》，里面有这么句话啊，叫“妇人弱也，而为母则强”。这话其实不难理解。女人呢，虽然是天赋的身体有些柔弱，但一旦作为母亲之后，就会在这紧要关头，为了保护自己的孩子。豁出去命，谁没爹谁没妈呀？他们为了保护咱们长大呀，这一辈子不容易。所以说呢，咱作为子女的，甭管什么时候回家，咱这手机能放就放一放，父母做的饭能吃咱多吃几口，父母的话咱多听几句，对父母的承诺。陪伴和关心，咱可不能仅限于口头啊！别让子欲养而亲不在，成为一生的遗憾呢、啊。那书说至此，咱们今天的这一段故事也就告一段落。